0: Heute gibt es wieder wahre Geschichten von Reddit. Wie immer kannst du deine Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video ein Like da lassen und den Kanal unbedingt abonnieren, denn es kommen täglich Videos. Außerdem check doch mal die Nerdstuff Factory ab. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RAZIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. 27 Ich habe diesen Artikel letztes Jahr geschrieben, als meine Universität nach echten Erfahrungen oder Begegnungen mit Geistern gefragt hat. Es ist eine lange Geschichte, aber sie lohnt sich. Ich werde nie wieder ein Ouija-Brett anfassen. Das ist alles echt. Im Jahr 2017 zogen fünf meiner Freunde und ich in unser neues Haus an und mussten feststellen, dass wir nicht die einzigen waren, die dort wohnten. Wir hatten uns fast ein Jahr lang auf den Einzug gefreut. Das zweite Jahr bedeutete, dass es kein Mensaessen, keine Mensen und keine öffentlichen Toiletten mehr gab, nur noch sechs Freunde, die zusammen zusammenwohnen. Wir machten das Haus schnell zu einem Zuhause, dekorierten die Wände und veranstalteten ein paar Einweihungspartys. Wir fühlten uns sicher, glücklich und wohl in unserer neuen Wohnung. Kurz nachdem wir uns eingelebt hatten, hörten meine Mitbewohner und ich unerklärliche Geräusche im ganzen Haus. Wir hörten, wie sich die Schiebetür der Dusche von selbst bewegte, wie Schritte aus dem oberen Stockwerk zu hören waren und wie sich die Haustür öffnete und schloss. Wir waren misstrauisch, wischten die Geräusche aber schnell beiseite und machten mit unserem Leben weiter. Das war bis zum Abend des 25. Oktober. Während wir alle sechs am Esstisch saßen, begann eine Pfanne auf dem Herd von selbst hin und her zu schwingen. Wir versuchten, es als normal abzutun, aber nichts konnte das Schwanken erklären. Wir beschlossen, dass wir genug hatten. Wir mussten diesen seltsamen Vorfällen auf den Grund gehen. Zehn Minuten später hatten wir Kerzen angezündet und ein selbstgebasteltes Ouija-Brett in der Mitte unseres Tisches aufgestellt. Um ein Ouija-Brett zu benutzen, legt jeder Spieler leicht einen Finger auf die Planchette, ein hölzernes Dreieck, das für diese Zeremonien verwendet wird, und befragt die Geister im Raum. Wird einer von ihnen erfolgreich kontaktiert, bewegt sich die Planchette von selbst auf dem Brett und gibt Wörter oder Zahlen als Antwort auf die Fragen aus. »Ist hier jemand?«, fragten wir die Tafel. »Keine Antwort.« Wir fragten wieder und wieder, aber immer noch keine Antwort. Nach ein paar weiteren Versuchen schleppte sich die Planchette zu dem Wort »Ja«, das auf einem Stück Papier stand. Als wir sicher waren, dass jemand da war, stellten wir weitere Fragen, um herauszufinden, mit wem wir genau sprachen. Wie heißt du? fragten wir. Langsam aber sicher bewegte sich die Planchette zu den Buchstaben A, D und Y, bis sie Adysod buchstabierte. Meine Mitbewohner und ich kommunizierten noch einige Minuten lang mit ihm, bis wir merkten, dass wir nicht mehr mit Adysod sprachen. Wir fragten, ob ein anderer Geist bei uns sei und es stellte sich heraus, dass er es war. Diesmal hieß der Geist Pam, ein dreijähriger, guter Geist, wie sie sagte. Als wir merkten, dass mehr als ein Geist bei uns war, fragten wir die Tafel, wie viele es in unserer Gegenwart gab. Die Tafel zeigte die Zahl 8 an. Mit der Nachricht von unseren 8 zusätzlichen Mitbewohnern im Kopf beschlossen wir, dass das genug für eine Nacht war und beendeten das Spiel. Nachdem wir die Standardbedingungen für die Verwendung von Ouija-Brettern nachgeschlagen hatten, stellten meine Mitbewohner und ich fest, dass wir bei unserem ersten Versuch gegen einige Regeln verstoßen hatten. Ouija-Bretter sollen die Verbindung zur Geisterwelt öffnen und Geister von überall her anlocken und einladen. Sie sollten nicht zu Hause gespielt werden. Wenn du dort spielst, wo du wohnst und dich mit einem bösartigen Geist verbindest, kann er in deinem Haus bleiben. Geistern kann man nicht trauen. Ein Geist kann von den Spielern Besitz ergreifen und sich Zugang zu ihren Gedanken verschaffen. Am nächsten Abend beschlossen wir das Ouija-Brett hervorzuholen und erneut zu spielen. Als wir dieses Mal fragten, wie viele Geister bei uns waren, lautete die Antwort 27. Nachdem wir ein paar Mal gefragt hatten, wer bei uns war, stellten wir eine Liste mit Namen zusammen. Nudu, Word, Lukov, Matt und Corey, um nur einige zu nennen. Auf die Frage, ob sie gute Absichten hätten oder nicht, war Nudu einer der wenigen, die mit Nein antworteten. Ich schlug vor, Nudu zu fragen, ob er von einem von uns Besitz ergriffen habe. Er antwortete mit Nein, bis es zu meiner Mitbewohnerin Emily kam und die Planchette schnell auf Ja umschwenkte. Wir stellten Nudus Antwort auf die Probe, indem wir persönliche Fragen über Emily stellten, die nur sie kennen würde. »Wie viele Gehirnerschütterungen hat Emily gehabt?«, fragte ich. Die Planchette bewegte sich auf die Zahl 4 zu. Wir sahen zu Emily hinüber, die einen entsetzten Gesichtsausdruck hatte. »Nudu hatte recht.« Während Nudo den Rest unserer Fragen richtig beantwortete, konnten wir nicht ausschließen, dass Emilys Hand auf der Planchette lag. Vielleicht hat sie sie absichtlich oder unbewusst in eine bestimmte Richtung gelenkt. Wir sagten Emily, sie solle ihre Hand von der Tafel nehmen, aber dort bleiben, wo sie war. Dann haben wir gefragt, wie lautet der Nachname der Freundin des Bruders von Emily? Keiner von uns wusste die Antwort. Die Tafel antwortete... Wir schauten zu Emily hinüber und sie bestätigte, dass es der richtige Name war. Wir waren alle ungläubig. Einige meiner Mitbewohner beschlossen, nicht mehr mitzuspielen und hoben ihre Finger vom Brett. Ohne auch nur eine Frage zu stellen, wanderte die Planchette in die Ecke des Brettes. Mit nur drei verbliebenen Fingern an den Rändern der Schnapsglasplanchette hätten wir das niemals allein geschafft. Das war das letzte Mal, dass wir Ouija gespielt haben, aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Die folgenden Wochen waren schlimm. Meine Mitbewohner und ich fühlten uns ständig unwohl in unserer Wohnung und wurden besonders nachts nervös. Wir hatten alle das Gefühl, beobachtet zu werden. Wir sahen dunkle Schatten in den Ecken unserer Zimmer und litten unter schrecklichen Albträumen. Emily wachte oft mitten in der Nacht auf und schrie um Hilfe, weil sie überzeugt war, eine Gestalt vor sich zu sehen. Eines Nachts, als ich im Bett lag, hörte ich ein Geräusch, das von meinem Fenster kam, als ob jemand mit Nägeln an meinen Holzjalousien auf- und abfahren würde. Nach zu vielen schlaflosen Nächten beschlossen wir, ein Medium zu engagieren. Wir zeigten dem Medium unser Haus und erzählten ihm, was passiert war. Obwohl wir ihr nicht sagten, wo wir den dunklen Geist spürten, konnte sie genau die Stellen identifizieren, an denen wir ihn am meisten spürten. Als das Medium die Merkmale des Geistes beschrieb, den sie spürte, war es genau die Art von Präsenz, die ich gespürt hatte. Wir waren uns alle einig, dass es sich bei dem Geist um einen erwachsenen Mann in den späten 20ern oder frühen 30 handelte. Er war ein Einzelgänger. War das Adi Sort? Sie half uns, die Präsenz zu entfernen, indem sie Salbei anzündete und ihn ermutigte, sich dem Licht zuzuwenden. Wir fühlten uns danach wirklich besser, ich sah keine dunklen Schatten mehr in den Ecken meines Zimmers und hatte nicht mehr das Gefühl, nachts beobachtet zu werden. Wir dachten, der Geist hätte uns zugehört, befolgte die Anweisungen des Mediums und ging. Etwa eine Woche später, als wir die Bezahlung für die Sitzung abgaben, erzählte uns das Medium etwas, das mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist. Der Geist, den wir mit ihrer Hilfe losgeworden waren, verfolgte sie nun. Obwohl dies vor fast einem Jahr geschah, vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht auf die eine oder andere Weise an diese Ereignisse denke. Schatten Von 2004 bis 2007 arbeiteten meine beste Freundin Katie und ich in einem kleinen, familiengeführten Fischrestaurant in Winchester Bay, Oregon. Im Jahr 2006 wurden wir vom Kochen einer kleinen Gruppe von Stammgästen zu einem Lagerfeuer in der Bucht eingeladen, um mit ihnen am 4. Juli das Feuerwerk zu sehen. Da es interessant klang und wir keine anderen Pläne hatten, sagten wir zu. Als wir ankamen, fanden wir die Jungs neben einem riesigen Feuer auf einer großen Grasfläche sitzend. In Oregon gibt es eine Menge Vorschriften für das Feuermachen, weil die Gefahr von Waldbränden besteht, die sehr schnell außer Kontrolle geraten können. Daher war diese riesige Grasfläche perfekt, zumal sie eine sichere Feuerstelle angelegt hatten, bevor sie etwas anzündeten Diese Grasfläche war auf drei Seiten von dichtem Dickicht aus immergrünen Bäumen umgeben Es gab einen breiten, klar definierten Weg, der durch die Bäume bis zum Wasser führte und einen Schotterparkplatz hinter uns Da wir 20 Jahre alt waren, hatten wir nichts gegen Alkohol, aber wir kannten diese Männer nicht so gut wir beschlossen, nüchtern zu bleiben und einfach das Feuer und das bevorstehende Schauspiel am Himmel zu genießen, nur für den Fall, dass sie sich unangemessen verhielten. Nachdem wir ein wenig geplaudert hatten, beschlossen die Jungs, dass sie rauchen wollten. Katie und ich lehnten dankend ab und die Jungs verschwanden in den Bäumen, um zu paffen. Katie und ich standen allein am Feuer, genossen den Abend und ließen die Seele baumeln. Plötzlich hatte ich ein seltsames Gefühl und mein Blick wanderte immer wieder zu einem bestimmten Bereich der Baumgrenze. Es war ein krabbelndes Gefühl, das ich zu ignorieren versuchte, aber ich konnte mir nicht helfen, ich schaute immer wieder hinüber. Nach ein oder zwei Minuten kam eine ältere Frau aus den Bäumen gelaufen. Sie war nicht auf oder in der Nähe des Weges. Diese winzige Frau war am Stock dunkel durch ein dichtes Unterholz gelaufen. Sie war klein und sah gebrechlich aus, obwohl das schwer zu sagen war, da sie in mehrere Schichten zerlumpter langer Röcke oder Kleider gekleidet war und mehrere Schals oder Decken um ihre Schultern gewickelt hatte, wie ein menschlicher Lumpensack. Sie ging gebückt und langsam, als ob sie älter wäre und ihre Gelenke ihr zu schaffen machten. Sie war etwas mehr als 100 Meter entfernt und es dämmerte, sodass dass ich weder ihr Gesicht noch ihre Gesichtszüge erkennen konnte. Nur ihre Kleidung, die ziemlich unheimlich war. Da ich dachte, sie sei eine Obdachlose, die etwas Respekt und Mitgefühl verdiente, versuchte ich sie nicht anzustarren. Als ich jedoch zu Katie hinübersah, beobachtete auch sie diese Frau. Die Frau hatte eine Ausstrahlung, die es mir schwer machte, sie nicht zu beobachten. Die vermittelte das Gefühl eines wilden Tieres in deinem Haus, von dem du weißt, dass es wahrscheinlich nicht zu gefährlich ist, aber du musst es im Auge behalten. Ein Gefühl des Unbehagens, das ich immer wieder versucht habe abzuschütteln. Katie drehte sich zu mir und fragte, ob ich das auch sehe. Ich antwortete, Ja, sie ist wahrscheinlich nur eine Obdachlose, die arme Frau. Katie erzählte mir daraufhin, dass die Frau ein seltsames Gefühl in ihr auslöste und ihr eine Gänsehaut über den Rücken jagte. Diese Bestätigung meiner Befürchtungen war nicht gerade beruhigend. Katie und ich standen schweigend da und beobachteten die Frau, die sich langsam und torkelnd ihren Weg entlang der Baumgrenze zu unserer linken Seite bahnte. Ich hatte immer noch ein schlechtes Gewissen, weil ich sie so angestarrt hatte und ging in meinem Kopf alle Gründe durch, warum ich ein Idiot war, weil ich mir Sorgen um meine altersschwache Großmutter machte. Auch wenn sie wie eine Stereotype Hexe aussah. Plötzlich hielt die Frau inne. Bis zu diesem Moment hatte sie auf den Boden geschaut. Jetzt blieb sie stehen, hob den Kopf und sah uns direkt an. Sofort überkam ich ein mulmiges Gefühl im Bauch. Er wurde flau im Magen. Ihr Blick wirkte bösartig, obwohl ich in der Dämmerung immer noch keine Gesichtszüge ausmachen konnte. Dann hob diese Frau ihren linken Arm und zielte direkt auf uns, während sie den markerschütterndsten Streit ausstieß, den ich je in meinem Leben gehört hatte. Ich glaube, mein Herz hatte eine Sekunde lang aufgehört zu schlagen. Dann, und dieses Bild werde ich bis zu meinem Todestag im Kopf haben, formte sich direkt vor ihrem Zeigefinger die Silhouette eines Menschen aus etwas, das wie schwarzer Nebel aussah. Ein Schattenwesen, das erste, das ich hier gesehen habe. Ich weiß nicht, ob er einfach erschien oder ob er tatsächlich aus ihrem Körper kam. Ich hatte kaum Zeit zu begreifen, was ich da sah, bevor das Ding auf uns zugeflogen kam. Es bewegte sich so unglaublich schnell, dass es verschwamm und in weniger als drei Sekunden etwa 300 Fuß zurücklegte. Das Ding flog direkt zwischen mir und Katie vorbei, zu meiner Linken und zu ihrer Rechten. Es wehte mir buchstäblich die Haare über die Schulter auf dieser Seite zurück, als es an uns vorbeirauschte. Wir verbrachten einige Sekunden in völligem Schock und starrten uns mit blutleeren, blassen Gesichtern an. Gleichzeitig drehten wir uns um und sahen die Frau an. Sie sah uns nicht mehr an und würdigte uns keines Blickes mehr, sondern hatte ihren Schritt beschleunigt und lief humpelt in die Richtung, in die sie ursprünglich gegangen war, den Blick auf den Boden gerichtet. Katie und ich standen schweigend da und hatten beide Angst, wir könnten verrückt geworden sein. Zuerst traute ich mich nicht einmal zu fragen, ob sie das Ding gesehen hatte, aber als ich ihr Gesicht sah, wusste ich, dass sie etwas gesehen hatte. Ich habe keine Ahnung, wer diese Frau war und ich habe noch nie in meinem Leben von einer Schattenperson gehört, die einem lebenden Menschen Befehle erteilt und ich habe mich nach diesem Erlebnis damit beschäftigt. Ich habe sie nie wieder gesehen und will es auch nicht. Diese Erfahrung hat mich jahrelang beschäftigt und so habe ich sie ins Internet gestellt, um herauszufinden, ob noch jemand eine Schattenperson und eine lebende Person zusammenarbeiten gesehen hat oder um zumindest einige Theorien darüber zu bekommen, was in dieser Nacht passiert ist. Ich glaube, wir haben das Schattending ein paar Nächte später noch einmal gesehen, aber es hatte dieses Mal keine menschliche Gestalt, so dass ich nicht sicher bin, ob es dasselbe Wesen war, aber der Zeitpunkt schien mir zu zufällig. Pam... Ich bin in einem Haus aufgewachsen, das 1902 erbaut wurde. Ich wurde in den späten 80er Jahren geboren, also war das Haus schon ein paar Mal umgebaut worden. Es war ein zweistöckiges Haus mit drei Schlafzimmern und einem winzigen Bad im zweiten Stock. Das Bad befand sich am oberen Ende der Treppe und mein Zimmer lag schräg gegenüber auf dem Flur. Meine Schwester und meine Eltern hatten Zimmer weiter unten in einem langen, engen Flur. Solange ich mich erinnern kann, habe ich einen Geist gesehen. Ich nannte sie Pam. Meine Mutter erzählte mir, dass ich im Alter von fünf Jahren anfing, von Pam zu sprechen und in ihren Worten nie damit aufgehört habe. Meine Mutter hat es nie geglaubt und es einfach als meine Einbildung abgetan. Pam war rosa und durchsichtig. Ein durchsichtiges, völlig rosafarbenes kleines Mädchen. Vielleicht acht oder neun Jahre alt. Sie wusste, dass ich sie sehen konnte und ich wusste, dass sie mich sehen konnte aber sie hat nie einen Ton von sich gegeben, niemals. Sie lief nur im Obergeschoss herum und kam nie die Treppe herunter. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, woher der Name Pam stammt. Als ich aufwuchs, saß Pam immer oben auf der Treppe und wartete darauf, dass ich nach der Schule ins Bad lief. Ich ging immer um sie herum, weil sie immer da war, jeden Tag. Wenn sie nicht auf der Treppe saß, saß sie einfach auf einem Bett oder stand in den Zimmern oder im Flur. Meistens ganz harmlos. Wenn ich sie jedoch ignorierte, brachte sie mein Zimmer durcheinander, während ich weg war, um die Zeitung auszutragen. Und wenn ich nach Hause kam, waren meine Eltern sehr wütend über mein unordentliches Zimmer. Aber wenn ich kurz Hallo sagte, ließ sie mich in Ruhe. Sie hat mich nie angefasst und ich habe auch nie mit eigenen Augen gesehen, dass sie etwas bewegt hat. Aber jedes Mal, wenn sie hinter meinem Rücken mein Zimmer zerstörte, bekam ich große Angst und wurde unruhig. So lernte ich sehr schnell, sie jeden Tag zu grüßen. Als ich 15 Jahre alt war, steckte mich meine Mutter in eine Therapie, weil ich immer noch hier und da von Pam erzählte. Pam war immer noch da, ich hatte mich an sie gewöhnt und sie tat nichts mehr, also kam sie nicht mehr so oft ins Gespräch. Die Therapie half, aber nicht bei Pam. Als ich 17 war, beschlossen meine Eltern unser Haus zum Verkauf anzubieten. Ich weiß nicht, ob es an den vielen Leuten lag, die vorbeikamen oder daran, dass ich meine Sachen zusammenpackte, aber irgendetwas löste Pam aus. Und es wurde richtig verrückt. Etwa einen Monat bevor unser neues Haus gebaut wurde und wir einziehen konnten, schlief ich in meinem Zimmer. Mein Bett stand an der Wand und ich konnte auf der Seite liegen und direkt ins Badezimmer sehen. Während ich schlief, träumte ich von Pam, die in der Tür des Badezimmers stand. Sie zeigte nach oben und zum ersten Mal in meinem Leben hörte ich Pam sprechen. Sie sagte, »Schau, da ist meine Mutter.« Ich setzte mich im Bett auf und sah durch den Lichtschein eine dunkelhaarige Frau, die leblos an einem Seil hing. Ihr Stiefel fiel von ihrem Fuß, schlug auf dem Boden auf und ich wachte auf. Ich konnte nichts sagen, weil meine Familie sie nie gesehen hatte. Sie haben es nicht verstanden. Pam war nicht Teil ihres Lebens, so wie sie Teil meines Lebens war. Ich habe mich nicht allzu sehr damit befasst. Es war ein Traum. Am nächsten Tag saß Pam wieder auf der obersten Stufe. Ein Leben wie immer. Aber zwei Wochen später hatte ich einen weiteren Traum. Er begann genauso wie der erste. Das Licht im Badezimmer war an und ich konnte sozusagen hineinsehen, während ich im Bett lag. Doch dieses Mal hörte ich ein seltsames Grunzen und Plätschern. Ich setzte mich auf und sah die Frau, die an der Lampe hing, ganz deutlich, nur dass sie noch lebte und Pam unter das Wasser in unserer Badewanne drückte. Sie hat Pam in unserer Badewanne ertränkt. Ich habe keine Ahnung, warum ich aufgewacht bin, aber ich konnte meine Gefühle nicht unterdrücken. Ich rannte den Flur hinunter und sprang ins Bett meiner Eltern. Es war nur meine Mutter da drin, ich glaube mein Vater ist auf der Couch eingeschlafen. Aber ich war hysterisch. Ich erzählte meiner Mutter alles unter Tränen und schnappte nach Luft. Meine Mutter wusste nicht, was sie sagen sollte. Dann, mitten in meiner Traurigkeit, kam Pam in den Türrahmen des Schlafzimmers meiner Eltern. Sie war wieder durchsichtig. Schnell legte ich mich ganz nah an meine Mutter und zog mir die Decke über den Kopf. Ich weiß nur noch, dass ich sagte, »Mein Gott, Mama, sie ist hier drin!« ich hielt den Atem an und Sekunden später spürte ich kalte, kleine Hände auf meinem Rücken, die mich gegen meine Mutter drückten. Ich schrie immer wieder, hör auf mich anzufassen. Meine Mutter konnte nur antworten mit, tue ich doch gar nicht. Es ging eine gefühlte Ewigkeit so weiter, war aber wahrscheinlich nur eine Frage von Sekunden. Als sie aufhörte, stand sie einfach nur da, an der Seite des Bettes und starrte mich an. Sie bewegte sich nicht. Ich zog mir die Decke wieder über den Kopf und weinte mich schließlich in den Schlaf, während meine Mutter mich festhielt. Wir zitterten beide furchtbar. Am nächsten Tag räumte ich alle meine Sachen aus und schlief die nächsten Nächte auf dem Boden unseres unfertigen Hauses, bis mein Schlafzimmer fertig war. Ich ging nie wieder zurück. Kurz nachdem meine Familie vollständig ausgezogen war, gingen die gesamte Rückseite des Hauses und die gesamte Garage in Flammen auf. Die offizielle Ursache war spontane Selbstentzündung. Die ersten Leute, die das Haus nach uns kauften und verkauften, hielten sich dort zehn Monate auf. Sie riefen meine Eltern an, um ihnen mitzuteilen, dass sie das Fenster oder die Schranktür in dem Zimmer mit dem schwarzen Teppichboden nicht geschlossen halten konnten. Mein Zimmer... Ich habe das Haus vor ein paar Monaten im Internet gesehen und das einzige Bild von meinem Zimmer zeigt die Tür einen Spalt offen. Man kann ein bisschen von dem schwarzen Teppich sehen, aber es ist nichts in dem Zimmer. Der Rest des Hauses ist möbliert. Ich habe so sehr versucht, Informationen über das Mädchen zu finden, das in meinem alten Haus wohnt. Aber es gibt fast überhaupt keine Informationen. Nur grundlegende Architektur und Grundstücksunterlagen... Das ist verrückt, ich weiß, aber das war meine Kindheit. Ein Teil von mir hat Mitleid mit Pam, aber ein anderer Teil von mir weiß, dass etwas Starkes und Dunkles in diesem Haus ist. Ich weiß, dass Pam mich geliebt hat, aber ich würde nie wieder zurückgehen. Das Hotel. Diese Geschichte geht auf die späten 90er Jahre zurück. Ich, männlich, damals 15 Jahre alt, lebte mit meiner Familie in Bournemouth, Großbritannien. Meine Eltern kauften ein viktorianisches Hotel, neun Gästezimmer und wir zogen in die Unterkunft der Hotelbesitzer. Meine Eltern hatten ihr Zimmer im Erdgeschoss und mein Bruder und ich hatten jeweils ein Zimmer im Untergeschoss. Das Hotel war ein schöner Ort, es hatte eine fröhliche Ausstrahlung außer in bestimmten Bereichen. Es gab ein Zimmer, Nummer 7, im obersten Stock, das eine seltsame Ausstrahlung hatte, wenn man es betrat. Beim Reinigen dieses Zimmers hatte man das Gefühl, als ob die ganze Luft um einen herum einschließen würde und ein Klingeln in den Ohren, das sich erst richtig bemerkbar machte, als man das Zimmer verließ. Ich ließ die Tür immer offen, wenn ich in diesem Raum arbeiten musste und war froh, als ich ihn verlassen konnte. Wir werden später auf dieses Zimmer zurückkommen. In den ersten Monaten, in denen wir im Hotel lebten, war es für die ganze Familie offensichtlich, dass Dinge geschahen, die mit der Alltagslogik nicht zu erklären waren. Die großen alten Türen rund um das Hotel waren schwer und aus Brandschutzgründen mit automatischen Schließern versehen worden. Dadurch war es manchmal schwierig sie zu öffnen, vor allem wenn man Hotelzubehör trug. Oft gingen wir jedoch durch Teile des Hotels und eine Tür schwang auf und wir erwarteten, dass jemand aus dem Verbindungszimmer herauskam, aber es war niemand da. Ein weiteres Erlebnis, das meine ganze Familie irgendwann hatte, war das Gefühl von einem plötzlichen Windstoß getroffen zu werden, selbst wenn man sich in einem Zimmer befand, in dem alle Türen und Fenster geschlossen waren. Wir reden hier nicht von einer kleinen Brise, es war als ob jemand einen großen Ventilator vor unser Gesicht hielt und ihn auf maximale Leistung stellte. Und wenn der Wind aufhörte, roch es stark nach Ingwer-Aftershave. Der erste größere Zwischenfall ereignete sich in Zimmer 7, in dem ein Ehepaar mit seiner zehnjährigen Tochter wohnte. Nach dem Abendessen gingen die Eltern in die Bar, um etwas zu trinken, aber die Tochter langweilte sich und wollte in ihrem Zimmer fernsehen, was sie auch tat. Alles war in Ordnung, bis ein anderer Gast den Barbereich betrat und fragte, ob jemand in Zimmer 7 wohne, da sie jemanden in diesem Zimmer schreien hören konnten. Meine Eltern und die Eltern des Mädchens rannten die Treppe hinauf, gingen in das Zimmer und fanden die Tochter weinend im Bett sitzend vor. Auf die Frage, was los sei, sagte sie, sie sei eingeschlafen und dann aufgewacht und habe einen Mann im Zimmer stehen sehen. Meine Eltern fragten, wie der Mann aussah, weil sie dachten, es sei einer der anderen Gäste im Hotel, aber die Beschreibung, die sie gab, war die eines großen Mannes, der einen Zylinder trug und dass er Haare an den Seiten seines Gesichts hatte, aber keinen Bart. Sie beschrieb tatsächlich einen viktorianischen Mann mit Koteletten. Ihre Eltern fragten sie, wo er hingegangen sei, aber sie wusste es nicht und als sie aufwachte, sagte er ihr, sie solle im Bett bleiben und weiterschlafen. Da habe sie angefangen zu schreien und als sie wieder aufblickte, war er weg. Sie durchsuchten das Hotel, aber es wurde niemand gefunden und keiner der Gäste passte auch nur annähernd auf die Beschreibung. Sie schrieben es als schlechten Traum ab, aber meine Familie war sich sicher, dass mehr dahinter steckte. Wir haben mit den Gästen nie über die übernatürlichen Vorkommnisse gesprochen, weil wir dachten, es würde mehr Probleme verursachen, wenn die Leute es aktiv wüssten. Es dauerte einige Monate, bis die nächste Sichtung stattfand. Der Grundriss des Hotels im Erdgeschoss war recht einfach. Es gab eine Hauptlobby, von der aus die verschiedenen Räume zu erreichen waren. Die Bar war Teil eines alten Anbaus, der nur durch den Speisesaal zugänglich war. Was bedeutete, dass man wenn man in einer bestimmten Position in der Bar saß, direkt durch den Speisesaal und in die Hauptlobby und den Treppenbereich sehen konnte. Ein Gast saß bei einem Drink genau an dieser Stelle, als sie sich zu meiner Mutter drehte, die hinter der Bar stand und aufgeregt sagte, Oh, ihr habt eine Hochzeitsgesellschaft da. Meine Mutter war ziemlich verwirrt und fragte, worauf sich der Gast bezog. Der Gast sagte, dass ein Mann mit Zylinder und Frack gerade die Treppe heruntergekommen sei. Meine Mutter ging neben die Bar und schaute aus dem Fenster in Richtung des Hoteleingangs, woraufhin der Gast sagte, er ist in die andere Richtung gegangen. Was der Gast nicht wusste, war, dass die rechte Seite der Treppe zu unserem Privatquartier führte. Mama und Papa gingen hin, um nachzusehen, aber es war niemand da und obwohl es Ausgänge aus dem Gebäude gab, waren sie von innen verriegelt und verrammelt, so dass niemand sie hätte verlassen können, ohne dass es auffiel. Eine weitere häufige Erscheinung in dem Hotel war das Geräusch des Laufens. Wenn man sich im Erdgeschoss aufhielt, hörte man das Laufen im Obergeschoss. Das war nicht verwunderlich, wenn das Hotel Gäste hatte, denn in einem alten viktorianischen Hotel war jedes Geräusch zu hören und wurde noch verstärkt. Aber in den Weihnachtsferien schlossen wir die oberen Stockwerke des Hotels und verbrachten dort unsere Familienzeit, aber das Herumrennen ging trotzdem weiter. Einmal war es so laut, dass wir sicher waren, dass jemand eingebrochen war. Mein Bruder, mein Vater und ich gingen sogar mit Küchenmessern in der Hand nach oben, um uns abzusichern. Aber nachdem wir die Zimmer aufgeschlossen und überprüft hatten, war niemand mehr da. Ein Gast begann längerfristig im Hotel zu wohnen. Ich weiß nicht mehr, was er beruflich machte, aber er hatte einige Tage im Jahr geschäftliche zu tun und an anderen Tagen musste er nach London fahren. An den Londoner Tagen musste er um 5 Uhr morgens aus dem Hotel sein. Meine Mutter stellte ihm ein kontinentales Frühstück hin. Er bediente sich daran und war weg, bevor wir aufwachten und kehrte er später am Abend zurück. Eines Tages, als er aus London zurückkam, unterhielt er sich mit meinen Eltern und erzählte, dass etwas Seltsames passiert war, als er am Morgen das Hotel verließ. Er war wie üblich aus seinem Zimmer gekommen und war überrascht, einen Jungen auf dem halben Treppenabsatz zum obersten Stockwerk des Hotels stehen zu sehen. Der Mann war es nicht gewohnt, jemanden um halb fünf aufstehen zu sehen, aber da er höflich war, sagte er dem Jungen guten Morgen. Er sagte, der Junge habe nichts gesagt, sondern sich nur umgedreht und sei langsam in den obersten Stock hinaufgegangen. Der Mann fand das seltsam, fuhr aber mit seiner normalen Morgenroutine fort. Meine Eltern waren darüber verwundert und fragten ihn, wie der Junge ausgesehen habe. Er sagte, er sei etwa acht bis neun Jahre alt gewesen, konnte sich aber nicht erinnern, was der Junge getragen hatte. Der Grund für die Verwirrung meiner Eltern war, dass wir zu dieser Zeit keine Kinder im Hotel hatten. Viele Monate später, als wir das Frühstück servierten, kam ein Gast in den Speisesaal und fragte meine Mutter lautstark, Spukt es an diesem Hotel? Alle anderen Gäste hörten auf zu essen, weil sie von der Frage fasziniert waren und noch mehr von der Antwort, die sie erhalten würden. Meine Mutter blieb ganz ruhig und sagte nur, warum fragen sie? Die Dame antwortete, dass sie in der Nacht aufgewacht sei und ein Junge in ihrem Zimmer gestanden habe. Sie grüßte den Jungen und er verschwand. Mama tat überrascht und sagte, dass sie so etwas zum ersten Mal gehört habe. Der letzte Vorfall betraf mich. Ich hatte mein Geld gespart, um mir eine Uhr zu kaufen. Ich hatte es endlich geschafft, genug Geld zusammenzukriegen und machte mich auf den Weg in die Stadt, um die Uhr abzuholen. Es war meine erste teure Anschaffung überhaupt. Als es Zeit war, ins Bett zu gehen, nahm ich die Uhr ab und legte sie auf den Nachttisch, aber in jedem Zimmer befanden sich neben dem Bett interne Telefone für den Fall, dass meine Eltern unsere Hilfe brauchten oder Gäste eincheckten, sodass wir zu Hilfe gerufen werden konnten. Der Nachttisch in meinem Zimmer war so klein, dass das Telefon den ganzen Platz beanspruchte. Deshalb beschloss ich, die Uhr über den Hörer des Telefons zu legen und zu hoffen, dass mich in der Nacht niemand anrief. Mein Bett war eines dieser großen Metalletagenbetten. Es hatte oben ein Einzelbett und darunter ein Schlafsofa, das sich zu einem kleinen Doppelbett ausklappen ließ. Ich schlief unten, zum einen, weil es ein Doppelbett war, zum anderen aber auch, weil die Decke so niedrig war, dass man eigentlich nicht dort oben schlafen konnte. Ich erinnere mich, dass ich nachts von einem lauten, klirrenden Metallgeräusch geweckt wurde, als mein ganzes Bett wackelte. Es fühlte sich an und hörte sich an, als ob jemand Anlauf genommen und gesprungen wäre und auf der Metallleiter des Bettes gelandet wäre. Ich lag damals mit dem Gesicht zur Wand und erinnere mich an die große Angst, die ich empfand. Ich würde sagen, das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich vor Angst erstarrt bin. Kein Teil von mir wollte sich bewegen, ich lag einfach nur da, zu verängstigt, um mich umzudrehen und zu sehen, was das ganze Bett zum Wackeln gebracht hatte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Lage gewesen wäre, nach meinem Bruder zu rufen, aber er war im Sommerlager und hätte mir sowieso nicht helfen können. Ich lag stundenlang da und starrte nur die Wand an. Schließlich schien das Licht durch das Kellerfenster in mein Zimmer. Ich nahm den Mut zusammen, mich umzudrehen und nachzusehen, und zum Glück war da nichts. Ich setzte mich im Bett auf und das Erste, was mir auffiel, war, dass die Uhr oben auf dem Telefon verschwunden war. Ich suchte auf dem Boden herum und dachte, sie sei vielleicht heruntergerutscht, dann dachte ich an das Geräusch, das mein Bett gemacht hatte, als ob jemand darauf gesprungen wäre. Langsam schaute ich zum oberen Bett hinauf, und in der Mitte der Matratze lag meine Uhr. Der kleine Junge hatte wohl auch mit ihr spielen wollen. Meine Mutter recherchierte die lokale Geschichte des Hotels. Sie fand heraus, dass dort ein Arzt gewohnt hatte, als es als Haus gebaut wurde. Und während der Zeit, in der es dort stand, war ein kleiner Junge an einer Krankheit gestorben. Aber ich kann mich nicht mehr an die genauen Einzelheiten erinnern. Wir besaßen das Hotel viele Jahre lang, bevor wir es verkauften. Später wurde es in Wohnungen umgewandelt und ich frage mich oft, ob es dort noch irgendwelche Vorkommnisse gibt.